0: під великою сценою Театру Лесі Українки, у прямому розумінні цього слова, отут просто над нами відбуваються головні події Конгресу культури у Львові, а тут ми збираємо вартових галактики. Тих людей, які... От сьогодні ми святкуємо День захисника і захисниці України. Тих людей, які захищають Україну в культурному контексті і на культурному фронті. Я нагадую, що наші розмови можна слухати на сторінках онлайн-радіо Сковорода і дивитися на офіційній сторінці Америка Хаус Київ у Фейсбуці, або на офіційному YouTube-каналі «Америка Хаус Київ». Сьогодні, просто зараз, у цій студії я вітаю кандидатку політичних наук, представницю, точніше керівницю українського представництва Міжнародного фонду «Відродження» у Львові, викладачку Українського Католицького університету і відому громадську діячку Оксану Дощаківську. Привіт, Оксана.
1: Вітаю, Олег.
0: Ну, ви займаєтеся ще одним блоком на Конгресі культури – спів життя. Причому це пишеться через дефіс. І
1: життя з великої
0: букви. І життя з великої літери. А спів можна прочитати не лише як сполучник, так? але й як спів е, нашого з вами життя. І, і незважаючи на те, що все тут так поетично е, і красиво у цій назві, і в анотації, е, питань все-таки більше, ніж відповідей. І от в самій анотації до цього блоку Конгресу культури ви пишете таке. Кожне майбутнє починається з питання, хто я? Майбутнє цілої країни починається з питання, хто ми. І звідси приходить ще одне: які наші можливості. На вашу думку, хто ми і які наші можливості?
1: Насправді, я, е, коли продумувала та, блок цей співжиття для Конгресу культури, то дуже сподівалася, що ці відповіді ми оприявимо. Оприявимо в тому числі через культурні форми. Через те, як ми трактуємо, хто ми. Через театрі, в кіно, як ми трактуємо, хто ми в інших культурних формах. Там нас будуть і галеристи, і митці в тому числі. І щоб нам вдалося спільно шукати ці відповіді. Для цього потрібні такі простори і платформи де вони є. Якби мене хтось спитав, хто ми, я би почала з того, хто я. Так? А я просто громадянка, яка не може залишатися байдужою. Яка дуже любить своїх дітей і не бачить можливості життя в іншій країні.
0: Окей. Які наші можливості?
1: Це теж дуже добре питання. І наші можливості, вони виникають, власне, від цієї е, співжиття. Для мене наступним словом йде співтворення. Не знаю, чи воно, напевно, не виявляється там, чітко в цій анотації. Але, от власне, від цієї взаємодії дуже часто народжуються можливості. Чим менше ми взаємодіємо, тим менше можливостей в нас стає. Чим більше ми взаємодіємо, тим більше в нас можливостей, як цієї спільноти. Мені здається, що я би тут говорила зараз не і не тільки про можливості, скільки, напевно, про ті наші переваги і те, що ми сьогодні дуже багато можемо дати світові. Але ми самі для себе поки що ці можливості не відкрили. Це гнучкість. Мені здається, що ні одна країна в світі не готова сьогодні так реагувати на те, що ми називаємо новою нормальністю, як ми. Саме тому країна входить там в рейтингу до п'яти країн, які найлегше пережили пандемію, з найбільшою мірою нормальності. Це все завдяки тому, що ми маємо цю природну гнучкість, що ми знаємо, як жити в цьому світі і при цьому не втрачати себе. Друге, мені здається, що це суперська можливість, яка в нас є сьогодні. Друге, мені видається, що е, так, ми можемо дуже грішити і е, нарікати, і я згодна зі всіма критиками, які говорять погано е, і недобре, про наш інституційний дизайн. Так, в нас поганий інституційний дизайн. Ми все ще працюємо з тим, щоб наші інститути, стали інституціями, щоб це була рамка, яка забезпечує хребет нашої держави. Але станом на зараз і сьогоднішній час і, і наші інституції е, вистоюють. І це теж чудово, насправді, тому що коли ми дивимося на 30 років має наша країна, 7 років, коли ми усвідомили свою незалежність. Це невеликий час для того, щоб встановились інституції, але наші інституції мають шанс і вони вистоюють. І ми при цьому плануємо, модернуємо, ще щось змінюємо, додаємо, це теж важливий, важлива наша можливість. Ми не в то, на нас не тисне там тисячолітні традиції. Ми можемо собі дозволити сьогодні бачити президента таким, завтра іншим. І при цьому ми, ну, зумши, не губимо себе. І ще одна наша така влажливість, яка не є, мені здається, сьогодні ще дооцінена, це можливість спільнотівська. Це можливість бути гуртом. Будь, е, та, ми м- 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 бути mm-hmm. гурт, Ну, разом. Бути разом. Може таке слово краще буде підходити. Ми разом міримо робити політичні зміни. Ми разом можемо творити інституції, виступати на їхній захист або навпаки критикувати, як вони нам не підходять. Та ми, ми як суспільство, наприклад, там нечутливі, щоб одного дня, але м- 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 ми не маємо мати тут чутливість, наприклад, до того, щоб змінити Ну, я не знаю, э, думаю, зараз в що у нас вже до всього чутливість є, наприклад, там поліцію та, в один момент. Але, тим не менше, імпульси для цих змін ми здатні посилати. І ми їх посилаємо доволі часто і доволі добре. Я не знаю, чи є ще інші країни, які вміють посилати так імпульси.
0: Добре, ми... що ви закінчили це речення словом «імпульси». Окей, ви згадали про спільнотність, і мені дуже сподобалося, я, я собі запам'ятаю це слово про те, що ми вже 30 років незалежні і 7 років, як усвідомили свою незалежність. Як на мене, це просто бриллиант. Але от давайте про спільнотність і про оце усвідомлення незалежності і поговоримо. Я нещодавно на ем, сайті «Нове Врем'я знайшов статтю, яка аналізує тривалі соціологічні дослідження, які паралельно проводили московське неурядове організацію, тепер вони іноземні агенти, неурядова соціологія. Соціологічна служба Левада Центр і українські соціологічні служби, зокрема КМІС, Київський міський інститут соціології, вони демонструють, що власне, за цей період усвідомлення власної незалежності з початку російсько-української війни цінності українського і російського народів Дуже, дуже розходяться. Фактично, я зараз скажу свою приватну думку, це величезна прірва, яка для нас може стати великим порятунком. Прірва, яка існує між нашими двома ментальностями. Але повертаємося сюди, в Україну. Ви кажете про спільноту. Спільнота танцює зазвичай навколо спільних цінностей. Які у нас спільні цінності? Що формує оце наше ефективне співжиття? Yes.
1: Uh-huh. Коли ми говоримо про наші спільні цінності і ти починаєш питання з соціології, то зразу хочеться сказати «О, треба дослідити, давайте подивимося наші соціології, аби ми зрозуміли, в чому наші спільні цінності». До 30-річчя незалежності є така агенція «Градус», вони теж робили соціологічні дослідження, і там дуже цікаво вийшло, що ми е, нація сводолюбивих, втомлених оптимістів. Е, і це наші оці такі головні цінності. Прагнення свободи, воно є, е, до такої самореалізації, але ще дуже мене, що там, в цьому дослідженні так зачепило і вразило, що ми віримо в краще, просто трохи вже втомилися. Ну, там і дивно для країни, яка там восьмий рік воює, так? бути втомленим, то теж норма, особливо там, коли ми говоримо на Конгресі культури, і всі вже ми почули про ці швидкості, які стають критичними зараз для нас і здатні вбивати, то мені здається, що це природньо бути втомленим сьогодні в цій ситуації. І тим не менше залишатись оптимістом. Це просто бомбезно, мені здається, на нинішній час. І е, коли говоримо оця цінність свободи, вона зі всіх досліджень є, і мені здається, що нам просто треба більше самим і проговорювати, а що для нас є ця свобода. Не тільки артикулювати її як цінність скільки шукати для неї спільний простір для нас, громадян цієї країни де та свобода може бути реалізована і в який спосіб вона має бути реалізована і ну, це така перша цінність друга, мені здається, що цінність яка для нас важлива, це гідність і не дарма ця революція називається революцією гідності це мені здається, що оця гідність це наша формула успіху тому що це про те, як ми як ми себе цінуємо як ми цінуємо в оцих сучасних конфліктах які кажуть, там, права людини чи добра формула, чи погана формула для побудови світу, спрацює, не спрацює. Там, я не знаю, ми ще говоримо сьогодні про ці цінності солідарності, вони дуже важливі. А мені здається, що наша відповідь на ці конфлікти – це цінність гідності. Ти гідний, я гідна, люди навколо нас гідні. І оце зрозуміти, чим, як ми можемо не принижувати, а давати можливість залишатися, зростати гідними, бути гідними. І при цьому і отут дуже важливий, знається, Знаєте, у той момент, що ми не тільки здобуваємо цю гідність, ми її маємо, тому що ми мешкаємо в країні, в свободолюбивій країні, тому що ми… Ні, маємо це відчуття свободи і того, хто я мені за це, це дуже важливо.
0: Спри. Я дуже вам дякую. Я вийду оптимістом з цієї студії після нашої розмови. Я тут лише до, до трошечки торкнувся слів. Там ми, ми гідність, ми гідні, і може виникнути питання гідні чого так? І от, напевно, друга цінність про яку ви згадали, це може бути відповідь на це питання. Ми гідні своєї свободи. Хм,
1: такі. Ну, якщо там ще говорити Про тречу цінність Мені здається, що вона теж дуже важлива Для українців ем, І для громадян України Це цінність солідарності і отут ця цінність, вона найбільш актуально проявилася в пандемії, насправді. Тому що, коли ти, її найбільше проговорювали, я е, маю слабкість, я час до часу слухаю промови світових лідерів інших країн, про що вони говорять на Новий рік, їхні звернення до націй. І оце для мене було дуже таке, е, ну, коли я переслухувала, коли починався перший карантин, маршрутські обмеження, всі лідери країн вже використовували такою ключовою цінність. Пром... Солідарність. Тому що, солідарність, що це? Це коли ти відповідальність береш не заше за себе, а за того, хто поряд з тобою. І коли ти одягаєш маску, це не про твій захист, це про захист того, хто поряд з тобою. Ця цінність, вона вилилася, вона стала такою дуже важливою, про неї почали говорити більше, ніж про свободу, насправді, в цей момент. І про неї зараз говорять більше, ніж про свободу. Мені здається, що ця солідарність, це, знову ж таки, така формула пошуку між відповіді між конфліктом, який може виникати між свободою та безпекою. Солідарність – це відповідь, що ти не тільки себе е, маєш гарантувати безпеку, а й безпеку сусіда свого, чи того, хто біля тебе. Мені здається, що ця цінність в українців, вона теж дуже розвинена, насправді. Е, ми знаємо цю приказку, що да, е, Моя хата з краю, першим біду зустрічаю, першим ворога зустрічаю. Та? І оце ж звідти воно теж йде. І подивимося, мені представниці фонду відродження теж було цікаво, ми свого часу, як тільки почалася пандемія, оголосили конкурс «Людяність та взаємодопомога». І було цікаво спостерігати, а хто перший організовується, і на що люди шукають підтримки, що потрібно робити. Організовувалися, це відповідь це солідарність насправді, це відповідь солідарність. Організовувалися для того, щоб надати допомогу найбільш вразливим, організовувати постачання продуктів, постачання медиків, захистити медиків, постачання для людей похилого віку, яким було найбільший ризик кудись виходити. І організовувалися переважно і дуже часто були ініціативи від молодих людей. І от для мене це теж показник того, що ми вміємо бути солідарними. Нам треба тільки оприявнювати ці практики, бачити бачите, що ми ними є. Міти це рефлексувати належно і тут культура як ніяк до речі.
0: В контексті нашої розмови і блоку, який ви куруєте, блоку співжиття, напевно, варто згадати про нещодавно опублікований журналом The Economist рейтинг найбільш безпечних місць світу навіть в часі пандемії. Цей рейтинг у цьому році очолює данське місто Копенгаген, яке, окрім того, що має достатньо публічних просторів, достатньо лісів навколо, де навіть в часі пандемії можна, можна погуляти. Ще одним важливим аспектом, чому вона очолює, є довіра суспільства, яке дух спільноти, це у них так називається, це довіра одне до одного, але також до владних інститутів. І от, власне, в одному зі своїх текстів ви кажете, спільнота стає можливою, коли наявні соціальні простори. Uh-huh. Давайте поговоримо і про соціальні простори, і про довіру. Чому вони такі важливі? Оці ну навіть сьогодні Паскаль Гілен під час своєї промови він також згадував про ці публічні простори і на пів публічні. Він казав на
1: змішані простори, простор де є змішане приватне з публічним, де ти можеш мати оці, оці, оці і, і близькість з людьми. Це дуже гарне питання і я думаю, насправді, що воно, від, як не дивно, воно відображається, в тому числі, в наших культурних політиках. Чи знали ви, що тема, що для нас ціль, ціль культурної політики – це створення спільного символічного простору для громадян України? Він звучить десь так згідно нормативних актів Ой, України. Там. І відповідно, але ми говоримо, тому простори бувають різні. Він буває символічний, буває цей Соціальний. Буває цей простір наш е, приватний, який ми робимо публічним, бувають наші цифровізовані сьогодні простори і це теж суттєво вплинуло на оцю нову, нову якість близькості, якщо можна так сказати, продовжуючи думку Гілена. Отже, е, чому простори важливі? Тому що там відбувається взаємодія. Що таке наша взаємодія? Взаємодія – це наші можливості. Бо коли ніхто з нас не володіє достатньо ресурсом, щоб зробити, здійснити, реалізувати велику мрію, але разом ми можемо це зробити. І тому простір, де відбувається взаємодія, він дуже важливий. Коли ти відчуваєш, що є хтось, який має ту ж саму цінність, таку ж потребу, вміє розуміє тебе і можеш цього, цю людину зрозуміти. Ці всі відчуття, вони відчуття, ця довіра, вона твориться в просторах. І ці простори дуже важливі. Зараз ми все більше говоримо про те, що нам потрібні безпечні простори. Нам потрібні простори, які будуть гарантувати нам оця вільність, самовираження, ну, безпеку, перебування, та, в тому числі фізіологічно з огляду на пандемію. І от е, мені здається, що для нас е, це все ще відкрита тема оцих соціальних просторів, які будуватимуть взаємодію. Е, бо вони потребують е, Добрих архітекторів. І архітекторів не лише архітекторів в плані збудувати, архітекторів як менеджерів цих взаємодій, які вміють, пандемія нам що дала? Ми в якийсь момент зрозуміли, що багато наших взаємодій припинилися. І потім, коли довелося виходити, нам довелося, як заново вчитися ходити. Як це оці маленькі розмови в автобусі. Та? Як це, коли ти дивишся в очі живому співрозмовнику, а не в зум. Та? Так, і оце, е, є, є якісь моменти, коли треба вміти дати імпульс цим взаємодіям. Тому архітектор для мене, це радше такий соціальний конструктор, та? менеджер цих просторів, які зуміють будувати взаємодії.
0: Ви не повірите, я думаю, що це може бути якийсь такий тіньовий, один з тіньових висновків наших розмов на вартових галактики, але от Після вас до нас в студію прийде Паскаль Гілен. Очевидно, він буде говорити про архітектуру. Перед цим була Божена Пеленська, вона згадувала архітектуру. Ви зараз говорите про архітектуру. Я говорю про архітекторів. Архітекторів, окей. Зоряна Рибчинська, яка також каже, ми говорили про комемораційні простори. І це, хм, це, це ж знову таки, навіть якщо подивитись історію архітектури історію людства як таку, це завжди таке рефлектування. Класно, будемо над цим думати, але ми з вами повернемося до інших архіте... великих архітекторів. Так? І я би хотів... Ви належали до таких робочих груп, які працювали над темою соціального брокерства. Це така досить нова тема і для України, і для світу. Більш-менш усі миш інтелігентні люди нас слухають і дивляться також, інтелектуали та інтелектуалки. Ми можемо здогадуватися, про що йдеться, але якщо так кілька Сума словами, що таке соціальне брокерство і чому воно потрібне?
1: Дякую теж за запитання. Дивіться, ми насправді, коли ми говоримо про е, суспільство в цілому, е, кожен з нас шукає тут дві речі. Перше, це там, де мені буде, що забезпечує мій комфорт і відчуття безпеки. І друге, це там, де я можу шукати нові можливості. І дуже часто це дві різні бульбашки, та, соціальні групи. В одній тобі добре, але тобі е, ти можеш там жити якийсь певний час, тобі буде там дуже комфортно, але ти при цьому Можеш ну, законсервуватися в цьому порядку денному. А є інша бульбашка, в якій ти можеш побачити нові ідеї, бачити нові можливості, шукати. Е шукати себе іншого, зрештою. І от питання, в тому числі цифровізації наших відносин, і це почалося, насправді, вже до пандемії, воно призвело до того, що нам дуже комфортно будувати свої бульбашки, тим, де ми підтримуємо свої цінності, і не бачити, не помічати інших бульбашок. Це добре, насправді, для психічного здоров'я, для розвитку, так? Але для країни то не не дуже добре, бо виявляється, що в нас тут з'являється там мільйон контекстів, яких ним складно зводити в один. Тут з'являється мільйон різних а в денних, бо в кожної бульбашки він формується свій. Дима, і, і, і звичайно. І отут питання, що насправді, якщо там раніше з цим справлялися, мовно, політики, та, бо політики – це про комунікацію між різними людьми, то зараз політики дуже інструментально. Алізували цей вплив на бульбашки, тобто бульбашки стали електоральним ресурсом, але вже не мають тої взаємодії у цих пошуку спільних можливостей цього пошуку співтворення. І з огляду на це з'явилося ось таке відчуття, що хтось бульбашки, ці які мають свої порядки, денні, має між ними будувати місточки. І от тим, хто будує ці місточки, можуть бути соціальні брокери. Це не обов'язково політики, та? це люди, які мають досить високий потенціал довіри чи авторитету в різних бульбашках. Це ті, які от розуміють оцю багатошаровість суспільного порядку денного. Ті, які бачать, що е, можуть відрізнятися цінності, але будувати спільне між цими е, соціальними бульбашками, от це соціальні брокери. Мені здається, що в них зараз є дуже велика потреба
0: Я тут доповню вашу відповідь Мені дуже сподобалося, як ви це сказали Соціальні брокери – це також люди, які перекладають мову однієї так, групи на, на, інш... на мову іншої групи
1: Так, я використовую часто цю метафору Бо насправді мова дуже відображає те, ким ми є І бульбашки можуть мати різні мови
0: Ну, ціла майстерня перекладів це Конгрес культури у Львові, який триває з 14 до 16 жовтня у нашому місті, в театрі імені Лесі Українки. Гостею студії вартових галактики була Оксана Дащчиківська. Дуже дякую. Дякую вам. А я хочу нагадати, що всі думки, які ми сьогодні озвучуємо, є нашими приватними думками і в жодному випадку не відображають нічиїї
1: офіційної позиції. Вартові галактики це спільний проект Радіо Сковорода і Америка Хаус Львів.